0: Entscheidet selber, was ihr macht. Da ist man besser dran, dass man dann zunächst mal sagt, ich fange mal mit ETFs an. Jetzt kommt natürlich die Frage, was ist denn das jetzt, ETF? Heute ist Freitag, der 18. Juni. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. In unserer ersten Geschichte geht es um eine deutsche Firma aus Bremerhaven, die eigentlich genauso gehypt werden sollte wie Oatly und Beyond Meat. In der zweiten Geschichte gibt es eine Mathe-Prüfung von Pip und danach erklären wir in wenigen Sekunden, was es mit Stablecoins auf sich hat. Auf geht's! In den letzten Tagen haben alle, die täglich die Börse beobachten, darauf gewartet, was denn nun die amerikanische Zentralbank mit den Zinsen zu machen gedenkt. Und es gab eine Aussage, aber die war ziemlich nichtssagend. Bis 2023 soll es keine Zinserhöhung geben. Viele Investoren und Anleger hatten Schlimmeres erwartet, deswegen auch eine moderate Reaktion darauf, also fast gar keine Reaktion. Zumindest im DAX nicht. Der ist gestern um 0,1% gestiegen, weiterhin hohes Niveau. Ich fand gestern spannend zu sehen, wie Zalando, eine aktuell noch MDAX-Firma, demnächst vielleicht DAX, mit 25 Milliarden Market Cap, auf den Börsengang von About you hier in Hamburg, als einem direkten Konkurrenten, reagiert hat. Und da muss man sagen, die fanden das ziemlich entspannt, die Investoren von Zalando, 3% Zuwachs, während About you am ersten Handelstag direkt um 10% gewachsen ist, aktueller Marktwert 4,4 Milliarden. Dann hat auch gestern mein Kollege Noah über die deutsche Biotech-Branche gesprochen und am Ende erklärt, dass man für die extrem hohen Renditen, die man zum Teil da haben kann, wie im Falle von BioNTech, aber auch ein richtiges großes Risiko trägt. Und wie großes Risiko genau ist, das sieht man aktuell beim Falle von CureVac, dem anderen deutschen Impfkonzern, der vor kurzem ankündigen musste, dass wahrscheinlich kurzfristig keine wirksamen Stoffe von ihm kommen werden. Und daraufhin ist der Kurs um fast die Hälfte eingebrochen. Jetzt kann man sagen... Ah, schade für den Herrn Hopp, den SAP-Gründer, der CureVac zum großen Teil finanziert hat. Oder man kann sagen, Wahnsinn, das haben wir ja schon vorher gewusst, dass es nicht richtig klappt. Und deswegen haben die vor einigen Monaten den deutschen Staat an CureVac beteiligt. Was zwischenzeitlich für Deutschland, für uns alle, nach einem guten Investment aussah, ist gestern als Investment für uns alle Steuerzahler ziemlich eingebrochen. Keine Ahnung, was richtig ist. Ich glaube erstmal ganz gut, dass der Kollege Hopp seine Kohle in deutsche Firmen steckt. Aber natürlich, vielleicht haben sie geahnt, es könnte nicht so gut klappen. Und dann kam das Staatsgeld gerade richtig. Übrigens, so schlecht dürfte der Deal für den Kollegen Hopp auf gar keinen Fall sein. Die Firma ist immer noch 9 Milliarden wert, ungefähr so viel wie beim RPO. Die unerfreuliche Nachricht über den CureVac-Impfstoff, übrigens auch nicht hilfreich für Wacker Chemie. Die wären Produktionspartner gewesen und haben gestern aufgrund der Nachricht auch nochmal 5% verloren, immer noch 7 Milliarden wert, die Kollegen. Mit wie viel schlimmeren Nachrichten von der Notenbank in Bezug auf die Zinserhöhung die amerikanischen Investoren gerechnet hätten, sieht man übrigens auch an den großen Indizes in den USA. Der Nasdaq, der sicherlich deutlich gefallen wäre, wenn eine Zinserhöhung gekommen wäre, haben wir schon ein paar Mal hier drüber gesprochen, der ist gestern deutlich gestiegen, weil die Investoren scheinbar noch mehr Probleme erwartet haben als die Ansage bis 2023, keine Zinserhöhung. Gute Nachrichten für alle die, die sich doch noch ein Holzhäuschen bauen wollen, denn der Holzpreis, wir hatten davon ja hier erzählt, wie doll der in den letzten Wochen gestiegen war, der kommt so langsam wieder zurück. Im Mai sogar relativ stark, 41% gesunken, weil einfach die amerikanischen Sägewerke ihren Output erhöht bekommen, deswegen Holz als Investmentklasse dürfte sich demnächst wieder normalisieren. Wer sich aktuell die Europameisterschaft durch die Augen eines Wirtschaftsfans anschaut, dem ist vielleicht aufgefallen, dass da zum Beispiel ein Land mitspielt namens Nordmazedonien. Kannte ich noch gar nicht so genau. Dort leben zwei Millionen Menschen. Nicht viel weniger Menschen arbeiten bei Amazon. Deswegen der Gedanke, dass vielleicht demnächst Amazon bei solchen Turnieren auch mal eine eigene Mannschaft stellt. Wobei die ja eher in Amerika dann mitspielen müssten. Aber die Welt wird ja generell globaler. Auch beim Blick auf die Bandenwerbung ist aufgefallen. Vor allen Dingen chinesische Firmen, die hier bei der Euro werben. Da sind dabei Hisense oder TikTok oder Alipay. Die Welt wächst zusammen. Der DAX scheint da keine Rolle mehr zu spielen. PS, nix Neues an der Bitcoin-Front. In unserer ersten Geschichte möchte ich eine Firma vorstellen, die auch zu den Pandemiegewinnern gehört, die aber aus Deutschland kommt, genauer aus Bremerhaven und die im ganzen Hype rund um Beyond Meat oder Oatly vielleicht zu Unrecht etwas übersehen wurde, nämlich Froster. Froster ist aktuell 600 Millionen Euro wert und hat sich in den letzten zwölf Monaten im Wert um 40% gesteigert. Das lag vor allen Dingen daran, dass der Umsatz auch entsprechend gewachsen ist. Der liegt nämlich bei 550 Millionen Euro. Das sind 5% mehr als im Vorjahr. Was natürlich wiederum daran liegt, dass einfach in Zeiten, in denen Restaurants monatelang geschlossen waren, Menschen zu Tiefkühlgerichten gegriffen haben. Nach meiner Beobachtung ist die Firma Froster seit Jahren wirklich glaubwürdig um Innovation und nachhaltige Ernährung bemüht. Bereits 2003 haben sie sich bemüht, mit einem Reinheitsgebot auf Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Aromen, Stabilisatoren, all das, was sonst so in Tiefkühlgerichten drin ist, zu verzichten. Zuletzt gab es Innovationen im Bereich plastikfreie Verpackung und auch Fisch vom Feld. Was soll das sein, Fisch vom Feld? In der Tat, Fischersatzprodukte verkaufen sie jetzt eine vegane Produktpalette. Wenn man jetzt sieht, wie erfolgreich Katjes beispielsweise mit veganen Produkten war oder halt der ganze Hype um Beyond Meat und Oatly und was diese Firmen wert sind, dann könnte man sich schon vorstellen, dass mit der richtigen Kommunikation dieser veganen Strategie sich auch das Trendsettertum für Froster auszahlen könnte. Ich würde jedenfalls sehr wünschen, dass wenn jetzt die Restaurants wieder öffnen, ihre Umsätze wirklich, wie Sie es aktuell planen, im mittleren Einstellungsbereich trotzdem weiter wachsen. Bei einem Gewinn von 25 Millionen Euro im letzten, ja sehr erfolgreichen Jahr, liegt das KGV aktuell bei 24 und ist damit nicht besonders günstig. Aber mit einer cleveren veganen Kommunikation à la Oatly à la Beyond Meat könnte Froster trotzdem noch mehr wert werden. Dennoch, wir reden hier von einer kleinen Firma mit relativ geringem Market Cap, entsprechend wenig gehandelten Aktien, also vorsichtig. Aber trotzdem finde ich eine spannende Wette, eine Strategie, die man durchaus unterstützen könnte. Zweite Geschichte oder Hefte raus, Mathearbeit. Jetzt werden verschiedenste Formeln und Buzzwords abgeprüft, die wir hier in den letzten Wochen versucht haben, euch näher zu bringen. Zu diesem Zweck zerrt Pip, eine Firma aus Israel, hervor, die vor kurzem an die Börse gegangen ist und an der man hervorragend erkennen kann, wie derzeit Softwarefirmen bewertet werden und wie ein Spezialist wie Pip auf Softwarefirmen draufguckt. Die Frage ist, ist Monday, so heißt die Firma tatsächlich, noch ein wert? ja oder nein? Auf geht's, Pip!
1: Seit letzter Woche tradet an der US-Technologie-Börse Nasdaq eine weitere Cloud-Software-Aktie. Der Neuling kommt aus dem Sektor Projektmanagement und Kollaboration, will den Arbeitsalltag optimieren und nennt sich dementsprechend Monday.com. Monday.com ist übrigens ein Baby einer weiteren erfolgreichen Tech-Firma aus Nahost. Denn das Produkt ist aus einem internen Projektmanagement-Tool der Firma Wix.com geboren, welche bekanntermaßen einen Website-Baukasten anbietet und selbst für 16 Milliarden an der Nasdaq gelistet ist. Wenige Tage nach dem IPO ist der junge Spross Monday mit 8 Milliarden US-Dollar bereits halb so viel wert wie seine Wiege. Mit dem 40-fachen des Umsatzes ist der percom link aber auch deutlich ambitionierter bewertet. Zu verdanken hat Monday.com seine Bewertung einer Umsatzverdoppelung in 2020 und dem Abhaken der beliebtesten Software-Buzzwords. Denn Monday ist nicht nur ein Projektmanagement-Tool, sondern eine Customizable Work-Management-Plattform für die effiziente Kollaboration von Teams und Organisationen. Dabei setzt die Lösung auf ein Code-Free Environment, das ist Silicon Valley, sprecht dafür, dass auch das Management mit dem Tool arbeiten kann. Wenn wir ganz ehrlich sind, können das bestehende Tools wie Asana, Basecamp, Trello und Jira, also die Atlassian-Suit und neue Lösungen wie Notion aber größtenteils auch. Deswegen ist die eigentliche Superpower von Monday.com ihre Marketingmaschinerie. Während die Atlassian-Lösungen in der Regel von Entwicklern eingeschleust werden und Microsoft Teams meist vom CEO verordnet wird, hat Monday.com beschlossen, weniger tech-affine Mitarbeiter und Entscheider so lange mit Performance-Marketing über YouTube, Podcast, Instagram, LinkedIn oder Outbrain zu bombardieren, bis ein Mitarbeiter beschließt, die kostenlose Basisversion für ein Projekt zu testen. Geht der Plan auf, rekrutiert jeder dieser Champions im Schnitt neun weitere Mitarbeiter und bei einem Preis von 100 bis 200 Euro pro Mitarbeiter beginnt bei Monday als bald die Kasse zu klingeln. Über diese trojanischen Projektleiter hat Monday.com immerhin schon 236 Millionen US-Dollar an ARR, also jährlichen Abo-Umsatz, generiert. Auf Bewertungsplattformen wie G2, Capterra und OMR Reviews erhält die Lösung zu den Bestnoten von ihren Nutzern. Mit dem aggressiven Marketingansatz wandert die Company allerdings auf einem dünnen Grat. Skeptiker betonen, dass Monday.com allein für Marketing mehr Geld ausgibt, als man einnimmt. Außerdem hat sich das Wachstum im ersten Quartal auf nur noch 84% verlangsamt. Wenn eine Firma viel Geld verliert, aber schnell wächst, hilft uns in der Regel die Rule of 40 weiter, die wir schon mehrmals besprochen haben. Die Summe aus 85% Wachstum und minus 39% Non-GAAP-Margin ergibt noch plus 45% und damit ist Monday.com im Rahmen. Auch die Net Revenue Expansion ist mit 107% für kleine Kunden und 121% für große Accounts positiv. Mir persönlich schrammen die wichtigsten Cloud KPIs schon aber etwas zu nah an den unteren Richtwerten. Sollte das Marketing-Flywheel von Monday an Stocken geraten, würde schon eine kleine Wachstumsstelle reichen, um die Bewertung auf den Boden der Tatsachen zu holen.
0: Dritte Geschichte für alle diejenigen, die fanden, Pip habe noch nicht ausreichend englischsprachige Fachbegriffe in seiner Geschichte benutzt, die könnten jetzt hier auf ihre Kosten kommen. Man liest das ja immer wieder, Stablecoin. Was ist das eigentlich? Erstens mal Tether, T-E-T-H-E-R geschrieben, ist kein Investment, sondern Tether ist so designt, dass der Kurs immer genau bei einem Dollar liegt. Die Idee ist jetzt, wenn Kryptoinvestoren Geld aus einer Cryptocurrency rausziehen wollen, dann müssen sie das nicht direkt in Dollars tauschen, sondern können das in ihrem Wallet belassen und dafür einfach Tether kaufen. Und wir reden hier nicht von einer Nischenanwendung, sondern Tether ist die drittgrößte Kryptowährung. 60% aller Bitcoin-Trader zahlen die Bitcoins nicht mit Euro oder Dollar, sondern mit Tether. In der Theorie ist so ein Stablecoin also eine feine Sache und auch ganz hilfreich zu wissen, was gemeint ist. Tether ist der größte Stablecoin, aber die Firma hinter Tether ist eine ziemlich dubiose Veranstaltung in zahlreiche Skandale verstrickt. Eigentlich sollte die Firma hinter dem Tether, die Tether Limited ja für jeden Tether, den sie rausgeben, einen Dollar in ihren Konten haben, aber genau daran gibt es immer wieder Zweifel. Das war's für diese Woche mit ohne Aktien wird schwer, ohne von Trade Republic. Montag geht's weiter, bis dahin, ciao.